0: Ja, genau. Das ist äh, tatsächlich was, was ich an meiner jetzigen Aufgabe besonders klasse finde. Dass, dass man du
1: nicht mehr so viel mit Polizisten zu tun hast?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, sondern, dass ich mich mehr außerhalb der Polizei bewege? Nein, natürlich
1: nicht. Einsatzbereit.
0: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Wir haben das Recht zu zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Heute wieder mal aus der Polizeiinspektion Harburg, dem schönsten Landkreis in Niedersachsen, finden zumindest wir. Bei mir zu Gast ist heute Lydia Freienberg. Sie ist Beauftragte für Jugendsachen in unserem Präventionsteam und ich freue mich auf eine spannende Stunde, in der wir jetzt darüber reden werden, was das eigentlich bedeutet. Hallo Lydia!
0: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich denke, bevor wir ins Eingemachte gehen, müsstest du erstmal erklären, was eine Beauftragte für Jugendsachen eigentlich ist. Das klingt ja sehr verwaltungslastig.
0: Ja, sperrig könnte man sagen. Mhm. Das ist eine Begrifflichkeit, die man oft erklären muss. Ich versuche das mal kurz zu fassen. Als Beauftragte für Jugendsachen ist es meine Aufgabe, Prävention zu betreiben. Also dafür zu sorgen, dass Straftaten gar nicht erst passieren. Ähm, meistens äh, bin ich dazu an Schulen unterwegs, weil ähm, mein Betätigungsfeld sozusagen sind Kinder und Jugendliche mhm. und äh, bin mit äh, verschiedenen Projekten an Schulen unterwegs und meistens äh, geht es um äh, die Themen Drogen, Gewalt, Mediensicherheit und Zivilcourage und ähm, im Rahmen dieser Projekte versuche ich ähm, halt Schüler und Schülerinnen aufzuklären und äh, versuche ähm, sie dabei zu unterstützen, dass, dass ihnen nichts passiert.
1: Das klingt nach einem sehr ehrenwerten Ziel. Ähm, wir dürfen vielleicht noch verraten, du bist natürlich echte Polizistin, du bist Kriminalhauptkommissarin und gerade dieses Vermitteln von dem, was da draußen so passiert, das bedeutet ja, dass man auch Erfahrungen gesammelt haben muss. Und äh, das hast du, glaube ich, reichlich. Ähm, du bist ja nicht ähm, erst seit vorgestern bei der Polizei, sondern schon eine ganze Zeit und hast schon äh, verschiedene Dinge gemacht und erlebt, bevor du Beauftragte für Jugendsachen wurdest.
0: Genau. Ich bin schon seit 1992 bei der Polizei, also viele, viele Jahre. Und ähm, die meiste Zeit meines beruflichen Lebens habe ich äh, als Ermittlerin verbracht und habe auch da schon mit äh, Jugendlichen gearbeitet und habe... Jugendkriminalität bearbeitet, aber auch Drogendelikte und Sexualdelikte. Und äh, in den Jahren vor meiner jetzigen Tätigkeit ähm, habe ich noch ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich war ein Jahr bei der Polizei Hamburg als Verbindungsbeamtin und danach.
1: Verbindungsbeamtin, das ist schon wieder so ein Begriff, den, glaube ich, keiner so richtig versteht. Ähm, was hast du da gemacht?
0: Ja, das war ähm, eine ziemlich spannende Sache. Ähm, Im Jahr 2015 hat die Polizei Hamburg eine Sonderkommission eingerichtet. Die hieß Sonderkommission Kassel, Kassel wie das Schloss. Und ähm, das Ziel war es, in Hamburg die ähm, Einbruchskriminalität zu bekämpfen. Und da äh, das Bundesland Hamburg ja direkt an unseren Landkreis in Wunderschönen Landkreis Harburg grenzt, ähm, hat man äh, beschlossen, dass eine jemand, also eine Verbindungsbeamtin, in dem Fall ich, ähm, nach Hamburg geht, damit man äh, gemeinsam äh, quasi äh, Täter ermitteln kann und Täterstrukturen erkennen kann, weil die Täter, die in Hamburg unterwegs sind äh, und Einbrüche begehen, natürlich auch bei uns im Landkreis unterwegs sind. Und damit da die ähm, die Daten fließen können und die Erkenntnisse und der Austausch gewährleistet ist, ähm, deswegen durfte ich dort ein Jahr mitarbeiten. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Und hat uns, glaube ich, auch ein Stück weit weitergebracht, denn tatsächlich war ja Einbruchskriminalität hier auch über Jahre ein echter Arbeitsschwerpunkt und äh, durch diese Tätigkeit ist die Zusammenarbeit deutlich besser geworden, auch für die Zeit danach.
0: Das, das glaube ich auch, ja. Das war wirklich äh, klasse und Einfach eine tolle Erfahrung
1: auch. Hm. Aber ich äh, habe dich unterbrochen.
0: Ja, äh, nachdem ich in Hamburg war, durfte ich für anderthalb Jahre eine Polizeistation leiten. Das war ähm, für mich eine sogenannte Personalentwicklungsmaßnahme. Wieder ein neues Wort. Ähm, das äh, sind so Maßnahmen, die Kollegen und Kolleginnen machen können, um, äh um
1: sich personell zu entwickeln.
0: Genau. <lacht>
1: Sehr schön. Aber jetzt bist du hier, jetzt bist du Beauftragte für Jugendsachen und darüber wollen wir natürlich sprechen. Du sagtest, dass du viel an Schulen arbeitest und haben wir ja seit geraumer Zeit mit Corona zu tun und an den Schulen vor Ort arbeiten, verbietet sich sozusagen das ist sicherlich eine besondere Situation. Wie sieht die aktuelle Arbeit aus bei dir? Wie kannst du mit den Schulen oder mit den Schülerinnen und Schülern überhaupt arbeiten und Kontakt aufnehmen?
0: Ja, das ist total schade, dass ich nicht mehr an Schulen sein kann. Es ist jetzt schon fast ein Jahr so, noch nicht ganz. Und ähm, also vorweg muss ich sagen, das fehlt mir auch sehr, weil dieser direkte Austausch zu Themen wie Gewalt oder ähm, Mediensicherheit, Cybermobbing und äh, halt verschiedensten Themen. Es geht natürlich am besten, wenn man vor einer Klasse steht und die Schüler und Schülerinnen auch sich trauen, was zu fragen und man so in den Austausch kommt. So, das geht nun nicht und ähm, mittlerweile ist es so, dass äh, ich äh, sehr viel digital mache und auch einige Sachen digital anbiete, und äh, natürlich trotzdem den Kontakt zu den Schulen halte über die Schulleiter, Schulleiterinnen, ähm, Sozialarbeiter, Schulsozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, die eben, äh, mit denen man sich früher direkt ausgetauscht hat, die dann anrufen oder mailen oder man geht in eine Videokonferenz.
1: Hm. Welche digitalen Angebote gibt es da so aktuell? Also was ist im Moment so ein Thema, was dich beschäftigt?
0: Ähm, Aktuell ist eigentlich, nicht eigentlich, ist das Thema Medienkompetenz im weitesten Sinne offensichtlich das große Thema. Also Medienkompetenz bedeutet ja, wie bewegen, wie bewegt man sich im digitalen Raum, in Videokonferenzen oder in Klassenchats und alles, was eben damit zu tun hat. Die meisten Anfragen von Schulen und auch von anderen Institutionen kommen im Moment eigentlich zu dem Thema Videokonferenzen, Klassenchats, also alle Medien, in denen Kinder und Jugendliche sich sozusagen online unterhalten. Das ist ja per se eigentlich etwas sehr Gutes und dadurch kann ja der Unterricht auch weitergehen und gerade zu Corona-Zeiten können die Kinder und Jugendlichen miteinander in Kontakt bleiben. Aber der Umgang damit fällt vielen eben schwer. Also damit meine ich, dass es zum Beispiel zu Cybermobbing kommt, dass ähm, kinderpornografische Bilder geteilt werden, dass un unbefugt Nacktbilder verschickt werden. Also dass im Prinzip in dieser Kommunikation unter Kindern und Jugendlichen auf verschiedensten Plattformen Straftaten begangen werden. Und das scheint im Moment natürlich auch corona bedingt das Hauptthema zu sein, dass äh, wir eben versuchen aufzuklären und die Kinder äh, und Jugendlichen zu sensibilisieren, dass man im digitalen Raum oder auch in einer Videokonferenz so miteinander umgeht, als würde man in einem Klassenzimmer sitzen.
1: Ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, ne? dass diese vermeintliche Anonymität oder Distanz äh, dabei eben keine Rolle spielt und man da nicht äh, Dinge tun darf, die man im echten Leben auch nicht tun würde. Ähm, sondern dieses Bewusstsein zu schaffen dafür, dass es immer noch dieselben Schülerinnen und Schüler sind um einen herum oder mit Menschen, mit denen man bitteschön respektvoll umgeht.
0: Genau. Und da versuchen wir natürlich nicht nur die Kinder und Jugendlichen zu sensibilisieren, sondern eben auch die Eltern. Eltern müssen natürlich, sollten mit ihren Kindern natürlich kommunizieren, wie man sich das zu benehmen hat in, in Videokonferenzen oder in digitalen Räumen. Nämlich genau so wie sie es hoffentlich sonst auch tun. Und das ist tatsächlich das große Thema, weil eben aus dem Verhalten ganz oft Straftaten entstehen. Und vielen Kindern und Jugendlichen zum Beispiel, aber das dann gar nicht bewusst ist, dass wenn sie zum Beispiel irgendein ähm, gewaltverherrlichendes oder pornografisches Bild in einem Klassenchat oder in einem WhatsApp-Chat bekommen und sie leiten das weiter, dass sie sich dadurch strafbar machen. Und das ist ähm, das Thema, was, was ich versuche äh, zu bearbeiten.
1: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Eben nicht nur äh, zu vermeiden, Opfer zu werden, sondern sich dann auch rechtzeitig Hilfe zu holen oder zur Wehr zu setzen, sondern tatsächlich auch zu verhindern, unwissentlich zum Täter zu werden.
0: Genau, es, ist, es sind beide Seiten sozusagen. Und da kann man immer nur wieder aufmerksam machen und aufklären. Und in den allermeisten Fällen steht bei den Kindern und Jugendlichen keine böse Absicht dahinter, sondern es ist einfach eine gewisse Gedankenlosigkeit oder eine, eine gewisse Normalität, einfach auch alles weiterzuschicken. Und da muss natürlich sensibilisiert werden, dass zum Beispiel bei kinderpornografischem Material, dass dieses Bild, was weitergeschickt wird, dass, dass da wirklich etwas Schlimmes passiert ist, was auf diesem Bild dargestellt wird. Und dass es eben nicht nur ein Bild ist, was ich schnell mal weiterleite.
1: Mhm. Tja, klingt nach einer großen Aufgabe und äh, die wird auch nicht kleiner in der Zukunft, denke ich. Denn der Gebrauch von digitalen Medien ist ja nach wie vor enorm groß und wächst auch weiter. Und täglich kommen im Prinzip neue Konsumenten dazu.
0: Genau. Und ähm, zu Corona-Zeiten ähm, ist natürlich das noch äh, noch mehr ausgeprägt. Und äh, deswegen müssen wir da tätig werden.
1: Jetzt habe ich neulich auf der Dienststelle unten Plakate gesehen, ähm, wo es heißt, kein Foto für dich. Da geht es doch im weitesten Sinne auch irgendwie um Recht am eigenen Bild und um die Problematiken, was diesen... Also achtlosen Umgang mit Fotos von anderen betrifft.
0: Genau, das ist äh, ein Projekt, das liegt mir wirklich ganz, ganz besonders am Herzen. Mhm. Und ähm, ja, die Plakate gibt es schon. Leider konnte ich aus den bekannten Gründen sie noch nicht in Schulen verteilen. Aber ähm, bei dem Projekt geht es tatsächlich um das Verschicken von Nacktbildern, ähm, was ja oft passiert, ähm, dass zum Beispiel junge Mädchen aufgefordert werden von meistens jungen Männern, ein Bild von sich zu machen, nackt und das dann zu verschicken, was grundsätzlich ja auch nicht verboten ist und auch vielleicht in heutigen Zeiten einfach ein ganz normaler Prozess sein kann zwischen zwei Menschen, die ineinander verliebt sind. Aber leider kommt es oft dazu, dass diese Bilder dann einfach weitergeschickt werden, viral gehen sozusagen und äh, die, die Mädchen dann äh, stark darunter leiden und einfach auch große Probleme haben, wenn dieses Bild zum Beispiel im Internet ist und äh, sie deswegen ausgegrenzt werden, zu Unrecht natürlich, aber äh, und Opfer oder Opfer von Cybermobbing werden.
1: Also eigentlich eine sehr ernste Geschichte, die allzu leicht in Fahrt kommen kann. Wie wird denn da aufgeklärt zu dem Thema?
0: Genau, ähm, dieses äh, Projekt, wozu es ja das schöne Plakat schon gibt, dazu gehört eine 90-minütige Unterrichtseinheit und äh, wo ähm, ich dann aufmerksam mache, beziehungsweise mit den Schüler und Schülerinnen erarbeite, ähm, was es für, äh, wo die Gefahr ist, wenn man jetzt ein Bild unbedacht in die Welt schickt, ähm, einfach äh, wieder das Wort dafür sensibilisieren, was man mit seinen eigenen, wie man mit seinen eigenen Bildern, seinen eigenen Daten äh, umgehen soll. Aber das Projekt richtet sich ähm, nicht nur an Mädchen, sondern eben auch an Jungs, zum Beispiel ähm, das Thema äh, Dickpick, also das äh, unerwünschte äh, Verschicken von, von Penisbildern was eben auch ein Thema ist, was eben Jungs manchmal machen, was aber tatsächlich auch, wenn es nicht erwünscht ist, eine Straftat darstellt. Also im Prinzip alles um das Thema Recht am eigenen Bild, wie gehe ich mit meinen Daten um, wo lauern die Gefahren?
1: Jetzt hast du uns viel über Projekte erzählt, die an den Schulen selber laufen, aber du bist doch sicherlich auch für die Jugendlichen direkt, ansprechbar und zu erreichen. Wie äh, gelingt denen das?
0: Ja, es ist mir auch wirklich wichtig. Ähm, man kann mich natürlich hier auf der Dienststelle erreichen oder per E-Mail. Aber ähm, seit äh, ungefähr einem halben Jahr habe ich einen dienstlichen Instagram-Account, mhm. dem äh, auch äh, relativ viele Jugendliche folgen und wo man mich auch anschreiben kann und wo man mir Fragen stellen kann zu den Themen. Und wo ich natürlich auch äh, viele Themen erkläre, erläutere ähm, und ja versuche, transparent zu machen und verständlich.
1: Ja, eine sehr coole Geschichte. Erzähl doch gerne mal, wie man diesen Account findet.
0: Ja, also bei Instagram natürlich. Ähm, und der Account heißt äh, polizei.lkharburg.lf.
1: Ah, oh, Wie passend. Ich denke, wir können die Adresse auch noch in den Show Notes äh, veröffentlichen, dann können unsere Zuhörerinnen und Hörer das nochmal nachlesen. Ja, das ist auf jeden Fall eine ähm, sehr schöne Idee und ein guter Weg, den Kontakt zu haben und vor allen Dingen mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und ich kenne den Account natürlich auch äh, gerne auch mal mit einem Augenzwinkern versehen, also da ist nicht alles immer so ganz steif und ernst, wie man das von der Polizei sonst vielleicht gewohnt ist. Ja, diese Tätigkeit als, ich sag's noch mal gerne, Beauftragte für Jugendsachen, das ist ja schon etwas exotisch bei der Polizei. Und nicht nur, weil der Begriff so merkwürdig klingt, sondern weil du auch viel mehr als viele andere in ihrer dienstlichen Tätigkeit ähm, mit Partnern außerhalb der Polizei zu tun hast. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
0: Ja, genau. Das ist äh, tatsächlich was, was ich an meiner jetzigen Aufgabe besonders klasse finde. Dass, man dass du
1: nicht mehr so viel mit Polizisten zu tun hast. <lacht>
0: Ja, genau, ähm, sondern dass ich mich mehr außerhalb der Polizei bewege. Nein, natürlich nicht. Ähm, Dann bin ich beruhigt. Ja, <lacht> nein, aber äh, das ist, ähm, ich finde, eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ist mit ganz vielen Institutionen, zum Beispiel dem Kinderschutzbund, äh, dem Jugendamt, der Fabrik, den Jugendzentren, den Stadtjugendpflegern. Das sind alles Leute, die sich auch... Ähm, mit den Belangen von Kindern und Jugendlichen beschäftigen und eben auch Prävention betreiben. Und wir haben hier im Landkreis ein wirklich tolles Netzwerk, so dass zu vielen Themen ich nicht alleine vor einer Schulklasse stehe und äh, nur aus polizeilicher Sicht sage, wie schlimm alles ist und was alles verboten ist, sondern äh, dass äh, zum Beispiel auch äh, Schulsozialarbeiter oder Jugendamtsmitarbeiter äh, äh, oder eben äh, Mitarbeiter von Jugendzentren, dass wir zusammen dort auftreten sozusagen und äh, ein Thema von allen Seiten beleuchten.
1: Ja, Lydia, das klingt für mich nach einem total abwechslungsreichen und spannenden Job und ich habe so richtig das Gefühl, dass bei dem, was du da jetzt machst, du genau an der richtigen Stelle bist. Das freut mich total und ich hoffe, dir geht's auch so.
0: Ja, absolut. Also ich mache das, was ich mache, mache ich wirklich mit Leib und Seele und äh, ja, ich warte sehnsüchtig darauf, dass ich wieder ähm, an Schulen vor Ort sein kann äh, und hoffe, dass das bald wieder der Fall sein wird.
1: Dann drücken wir uns schön. gegenseitig die Daumen dafür, mhm. sagen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei der nächsten Folge von Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Dankeschön.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Einsatzbereit
0: Der Podcast der Polizei Niedersachsen Sie haben das Recht zu zuhören.